אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. את דבורה ברגר אני פוגש לפני חודש בדירתה הנעימה במרכז ירושלים. היא מקבלת אותנו בסבר פנים יפות, מעט מתוחה. דבורה, בת למשפחה דתית חרדית, גדלה בעיר לודג' שבפולין. את ימיה בגטו היא הצליחה להעביר כמעט עד לגירוש הגדול בקיץ 1944, ואז מגורשת המשפחה הישר לאושוויץ בירקנאו. היא הייתה הצעירה שבמשפחה בת 14, והגיעה לשם עם הוריה ושתי אחיותיה. מתחילת המלחמה הייתי בגטו לודג'. עם חיסול הגטו הבטיחו שאנחנו נוסעים לחווה הקלעית או לבתי חרושת, נמשיך לעבוד שמה. אני הייתי בת 14, 14 וחצי כבר. אמי לא האמינה באף מילה לגרמנים. והיא לא האמינה גם בחוות הקלעיות. זאת אומרת, אין פה אדם אחד שראה חווה הקלעית בזמנו. אבל באין ברירה, עלינו לרכבת. רכבת, רכבת בהמות, דחוסה. אין בה כלום, ממש כלום. בסוף כשכבר קוימו מבפנים, נכנסו שני דליים. דלי אחד עם מים לשתייה ודלי אחד לעשיית צרכים. וברכבת הוא נסענו שלושה ימים ושלוש לילות. מרחק שמלוג'י אוסטרי זה שעות. אבל הם יהיו כל כך מלאים, לא יכלו לקלוט אותנו. הרכבת נוסעת ועומדת, נוסעת וחוזרת, ואין לנו מושג לאן נוסעים. סוף סוף בלילה השלישי הבנו כשמענו רעש גדול מסביב, הבנו שהגענו. לא כולם הגיעו בחיים. טרח עצום, נפתח הדלת. אנחנו הגענו לנורא שבמקומות. לא ידענו לאן הגענו. ראינו לפנינו שורה צפופה של חיילים, כולם כאלה ענקיים, וכל חייל מחזיק ביד אחת אקדח, ויד שנייה אוחז בכלב. אני רק מאז מאוד פוחד בכלבים. והרגשה היא... כשהוא עוזב את היד, הוא קופץ, רק, רק עליי קופץ. אתה, אתה רוצה להסתתר. מה ששמענו זה צרחה, זה לא דיבור, זה צרחה. רעוס מכולם. אבל אף אחד לא זז. אתה נכנס להלם, כולם. מכיוון שפה היינו בחושך מוחלט, פתאום פרוז'קטים עצומים. הרמתי תראה ואת הראש בגלל שבירה. ואת רואה, אם את תעשי איזה צוד, משהו תזוזי לא נכון, הוא יורה עליי, ישר עלייך. אני לא אוכל לתאר את הפחד, זה משתק. הזיכרון של דבורה חד ומדויק. במשך שישה שבועות קשים של שהות במחנה. מיד לאחר הירידה מהרכבת, הייתה הפרידה הראשונה, מאבא. ואז מגיעים עלינו מצד שמאל, קבוצת אנשים, כולם נבושים עם פסים, והם מדברים עלינו ביידיש, בגרמנית. מאוד מרגיעים, הכל יהיה בסדר, תרדו, תרדו. אני קורא לזה קבלת הפנים של האושוויץ. רוצים לקחת את החבילות, עשרים קילו יכול לקחת. כל מה שהיה לנו, תמונות, זיכרונות, אבא שלי לא אסור לקחת. עד שתגיעו למקום, כל אחד יקבל את החבילה שלו. אבא ביקש דבר אחד, תן להקלטה לי תפילין, אני צריך להתפלל. לא, אל תדאג, אתה תקבל לפני הבוקר, אתה תקבל את החבילה, אי אפשר לקחת. והכל שם היה מאורגן בצורה מוזרה, מופתית מאורגן. גברים ימינה, נשים שמאלה. וכל הגברים, ואבא שלי, רואה לנו מרחוק את משפטו האחרון ששמעתי. הוא אמר את זה ביידיש, חלצינג סזאמת, שנשמור להיות ביחד. כי בחוץ ראינו ים של אנשים. את אבא שלי לא ראיתי יותר. ועד עצם היום הזה איני יודעת שום דבר עליו. אני מתארת לי ש... שהוא נשאר באושוויץ. 
היא זוכרת כמו היום כיצד הועברו היא, אימה ושתי אחיותיה בכל רחבי המחנה בצעדה שאותה היא מכנה קבלת הפנים של אושוויץ בירקנאו. והמסע הזה מתקיים במתקן שזכה לכינוי הסאונה, שרשרת הקליטה של אסירי המחנה. בעולם הראשון נכנסות נשים עם שמיכות סמל קשורות בקצוות, כל התכשיטים נשים. טוב, זה דבר אחרון. לי גם הרבישו שרשרת, לא שלי, אני לא ידעתי לפתוח אותה, מהר מהר. ואנחנו רואים מי שלא כל כך מהר עושה את זה, מושכים לה את הגיל, אז יורד רק להיפטר מזה, די, קחו. יהלום שאתה תפור בתוך כפתור של הספדר, אז אחותי לקחה אותו, פתחה את זה עם השיניים, ובסוף היא שמה את זה בנעליים, והנעליים באותה ערי מה שראינו. השמיכות האלה נהיות כל כך כבדות שהן יורדות עד הרצפה, והן יוצאות עם זה באות אחרות, להוריד ספדרים, להוריד, כל היבשנו, כבר נשארנו כמעט כלום, ועוברים שוב פעם לחדר אחר. להתיישב על שלושים אחת אחרי השנייה, ואני רואה בצד ערימה, מוהר של שרות, ואני שואלת את אחותי, אולי את יודעת מה זה? היא אומרת, אני לא יודעת. נכנסו, אני לא זוכרת אם אלה היו גברים או נשים, עם מכונות גילוח של פעם כאלה רחבות, ואז ככה, בכסות כזאת, מורידים לנו את כל שיער ראשינו, עד לשרה האחרונה של ראשינו. ואין מילה לדבר, מיד לעולם אחר. להוריד את מה שאנחנו, ותשימו לב איפה אתם שמים את זה, שתמצאו את זה. ויש שם גם חתיכת סבון, ואנחנו נוסעים שוב פעם לאיזה אולם, ושם נפתחים מים, המים יורדים גם מלמעלה, וגם מהצדדים, מהקירות, ואם עומדת תזוזי, אז תצטנני, אין מעכבת, אין כלום, וככה עוברים שוב פעם לאולם אחר. באותה אולם אחר, שתי ערימות של שמלות, ושתי נשים, כל אחת שמתקללת זאת עם נשים לה. יש נשים גבוהות, נמוכות, שמנות, רזות, איך אפשר השפלה הזאת? לא הייתי אף פעם בבית משוגעים, חשבתי שככה נראים משוגעים. שמלות, אישה גבוהה עם שמלה קצרצרה, אישה אחת קטנה או ילדה קטנה עם שמלת נשף מלפני 200 שנה, עם כל מיני חרוזים, והיא לא יכולה ללכת בכלל, היא מרימה. ראש מגולח, אי אפשר לזכות. לא קיבלנו מספר, כי אנחנו בנק בערים וארבע, הגיעו כל כך הרבה אנשים, יכלו לקלוט אותנו כל כך יותר מהר, אז ויתרו על המספר. רק כשיצאתי מאושוויץ, קיבלתי מספר, זאת אומרת, ללבוש על הצוואר. אם על חתיכת חוט, וזה הייתי צריכה ללבוש כל הזמן, אבל לא היה שימוש בזה. שגרת החיים במחנה הייתה קשה. בעיקר, אומרת דבורה, המראות הקשים, שהייתה צריכה להיות עדה להם. לא משתחררים ממנה המראות האלה עד היום. כל בוקר היה מזדר, זה לקח שעות. הם ספרו אותנו, אלף נשים. כשצריך לספור מאחת האלף, הרי טועים, אז עוד פעם. עד שתבוא הגרמניה, צריך להיות המספר אלף. אוי ואבוי, זה לא היה. ואנשים לא יכלו למות. אני עוד הייתי צעירה. ואחר כך יכלנו קצת להיות בחוץ, רק המראות שראיתי. זה לא יכול לצאת מהראש. אני לא אגיד שאני חי עם זה כל הזמן. אבל לפעמים... אנשים שכנראה עברו איזה עבירה. תאמינו לי שלא עברו עבירה גדולה. אז העונש המקובל היה להעמיד אותן על הברכיים ולהחזיק אבן גדולה ביד. האדמה הייתה עם קורקור כזה, עם אבנים קטנות. איך הם עמדו בזה, אני אינני יודעת. אסור להתקרב אליהן. אסור לעזור לכן. 
אסור, 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 וכל אחד פחד שיקבל גם עונש כזה, עד שהיא באה לשחרר אותה. ולפעמים היא בכלל שכחה שהיא העמידה אותה, הקאפויים. לא היה לנו קשר ממש עם גרמניות. במשך היום פעם, הוציאו לנו גם לשירותים המפורסמים, בתקופה קצנה, וזו השפלה, אין טיפת פרטיות לבן אדם, שום פרטיות. אתה רואה את הדברים שלא היית יכול לחשוב, אני בגיל כזה, האם אתה ניסה, שלא אראה. אני זוכרת, המקום היחידי של מים ככה היה, היו שם ברזים, יש שם ברזים נמוכים מאוד, ברזים כמו שהיום כבר יש בגינות, וצריך להתכופף. אז אימא רחצה לי את הפנים, עברה אישה אחת, אמנם הייתה לבושה בצורה כל כך איומה, אבל ראית את הצילות, את האישיות. אז היא ניגשה לאמי ועוד אומרת לה, גברתי, את לא מכינה אותה לחיים. היא צריכה לבד לעשות להסתדר. אימא שלי אותה נתנה לי רק ילדה. דבורה היא עדיין אישה מאמינה. היא שמרה על האמונה שלה למרות האירועים הקשים שעברו עליה במחנה אושוויץ-בירקנאו. אתם הייתם משפחה דתית. נכון. איפה היה אלוהים באושוויץ? אנחנו מאמינים שאלוהים נמצא בכל מקום. אני לא יכולה לענות על זה. גדולים ממני לא ענו לך את זה. אני בכל אופן, האמונה שלי אולי התחזקה באושוויץ. באמת? כן. אני מאמינה באמונה שלמה. לא יכולה להסביר את הצעדים של אלוקים. הקטנה מדי לזה. לא שאני מסכימה עם הדרך הזאת, יש כל מיני רגשות, כן, אבל אני ראיתי דברים שהם דברים שזה לא בטבע, זה לא ייתכן שזה יקרה. אני אתן לכם דוגמה קטנה, איך לא כולנו רצנו לגדר, לגמור. לא רצנו, וכשראו אחת הולכת, מיד חלקו עליך אנשים או שתיים לעצור אותה. מישהי מהאחיות שלך איבדה את האמונה באלוהים בגלל השואה? אחותי הגדולה. חזרה בשאלה? מה? היא חזרה בשאלה? היא לא חזרה בשאלה, היא... אני לא יודעת באיזה... כי זה לא קרה תכף. תכף המלחמה לא. היא מאוד דאגה, דווקא דאגה לי שאני אשאר דתי לשמור. היא לא לגמרי לא האמינה. היא לא שמרה מצוות. היא... היו לה ספקות גדולים. אבל זה לא הפריע לנו, אנחנו מאוד מאוד היינו קרובות, אי אפשר יותר, זה לא הפריע אחד לשני. שישה שבועות לאחר שנקלטו באושוויץ-בירקנאו בקיץ 1944, מעט אחרי יום הכיפורים, מגיעה סלקציה נוספת, שאותה עושה יוזף מנגלה. התכונה הייתה דווקא בין הגרמנים. הם ניקו וסידרו והתייפו והסתרקו כולם, הבנו שקורה משהו. והביאו אותנו שוב פעם צעדה על הרמפה. אלף נשים אמרנו. התכונה בין הגרמנים, לא ידענו מה יקרה, לא ידענו, לא ראינו פעם סלקציה כזאת. בפנינו הקימו איזה כיסא מאוד יפה, כיסא מין כורסה, כיסא עמתה. כאילו קיסר עומד להגיע, לא ידענו מי יגיע. אני אז לא ידעתי את השם מנגלה בכלל. אבל זה היה מנגלה. הוא התיישב כזה, רגל על רגל, הוא מאוד מאוד בלט והשפיע עליי, המגפיים הבריקות שלו, הן הבריקו כמו מראה. אני אז לא ידעתי שלכל גרמני קצין כזה, יש ילד יהודי, כל תפקידו זה לצחצח את המגפיים. ואוי ואבוי אם זה לא הצליח לו. ביד היו לו כפפות שחורות, וכשהוא התחיל את הסלקציה, הוא בכלל לא דיבר, הוא רק עשה. ברור שזה ימין. וזה שמאל. אני מתביישת להגיד משהו, שאני התפעלתי מהיופי שלו. 
כמו סתם קולנוע. מתוקתק, לעומת ההשפלה שלנו, כל כך היינו מושפלות, כל כך נראינו נורא. ‫אז ימד אדם עם פאר כזה. ‫זה עולם זה. ‫הסלקציה מתחילה. ‫במשך שישה שבועות ‫שמרו דבורה ואחיותיה ‫על אימן צמוד צמוד אליהן. ‫אימא, שאיבדה כבר 30 קילו ממשקלה, ‫ניצבת עכשיו מול מנגלי. ‫הראשונה הייתה אחותי הגדולה, ‫והיא הלכה לצד ימין. ‫אחר כך אחותי השנייה, ‫גם היא הולכת לצד ימין. ‫ועכשיו האימא, והוא מעלה שמאלה, ‫ולוקחים את אימא בשביל שמאלה. ‫עכשיו אני עומדת לפניו, ‫הסיכויים לא היו לי גדולים. ‫לא הייתי אף פעם ילדה גיבורה, ‫ילדה ביישנית, ‫הכי צנה בבית, המפונקת. ‫ואני, במקום להתקרב ‫איפה שהיו ההוראות אליו, ‫אני מתחילה לרוץ אחרי האימא. ‫ואני בסוף משיגה אותה ‫שהיא כבר בצד שמאל. ‫נפלנו אחת לשנייה, ‫התחבקנו כל כך זק, ‫והיה לי מאוד סוף. ‫אימא לא אמרה כלום, ‫לא דיברנו. ‫בינתיים נהיה שקט. ‫שקט שיכולת לחתוך את זה בסכין. ‫דעו לכם שבאושוויץ ‫לעשות משהו על דעת עצמך, ‫היו עונשים שם, ‫היו עונשים כאלה שלא לתאר. ‫אבל כבוד לא יודעת כמה זמן, ‫מופיעה לידינו אישה, ‫וכשהיא התקרבה, ‫אימא ראתה אותה, ‫אז היא צריכה לצעוק, ‫זו ילדה שלי, זו ילדה שלי, ‫ואני צעקתי, זו אימא שלי, ‫זו אימא שלי. ‫והיא פתחה בזעקות, ‫אני חושבת שכל האושוויץ שם אותה, ‫במין לגלוג כזה. ‫ילדה שלי, אימא לשלי, ‫אתן לא מבינות עד איפה אתן. ‫אין פה אימא וילדה, ‫כל אחת בפני עצמה, ‫מחר את תלכי לשם, ‫והשחילה לי לגרון מקל עם עיגול. ‫זה משכה אותי. ‫ורגע, הרגשתי שאני נחנקת, ‫אז הידיים שנפלו מה... ‫איבדתי הכוחות. ‫ותפסה אותי פה, ‫כמו שתופסים חתול או תרנגולת שנוסעים, ‫וזרקתי מאחורי הכיסא שמה, ‫של המנגלה, ‫לצד אלה של עבודה. ‫ככה נפרדתי מאמא. ‫עד לרגע הזה, גם לאחר הסלקציה, ‫אסירות המחנה אולי עצמו עיניים, ‫אולי ניסו לא להבין את המתרחש, ‫בארובות של אושוויץ. ‫האמת מתבררת להן ‫רגע לפני שהיא ושתי האחיות שלה ‫עוזבות את אושוויץ בדרכן ‫למחנה עבודה אחר. ‫חזרנו לבלוק. ‫הבלוק כבר היה חצי, פחות מחצי. ‫כעבור יום, בבוקר מוקדם, ‫נכנסו עם בגדים. ‫נעליים, גביים, ‫שמלות שהסתכלו שפחות או יותר יהיה... ‫מתאים פחות או יותר עם מעיל. ‫מתחת ראש, שזה היה נורא נורא חשוב לנו, ‫הביאו אותנו למשאיות. ‫אחת האופסי, שהיו באושוויץ, ‫הקאפויים האלה, ניגשה בכאב. ‫אני אולי אפילו לא כועסת. ‫מה שאנחנו לא ידענו, היא ידעה. ‫אז היא אמרה, ‫אתן עוזבות את אושוויץ, ‫יש להם סיכוי להישאר בחיים. ‫הנה, תסתכלו על הערובה הזאת. ‫פה ההורים שלכם הולכים ביש. ‫אנשים כולם אמרו, ‫איך אנשים מדברים? ‫איזה מין אישה זאת? ‫איך היא מדברת? ‫מאותו זמן, ‫הראש שלי חדל לפעול בכלל. ‫עוד יום-יומיים אני הייתי ‫כמו בובה על, על חוט. ‫אילולי החיות שלי, ‫אני לא הייתי יכולה להתקיים, ‫כי הן פשוט דאגו כל צעד. ‫אבל מחשבה אחת הייתה לי, ‫את תלכי לשמה. ‫איפה זה שמה? 
איך אני אצא מאימא שלי שמה? כשכבר הייתי במחנה עבודה, חשבתי, איך אני אמצא את אימא? איפה זה שמה? מה עושים שמה? אבל לא עלה בדעתי, מי יכול לחשוב על דבר כזה? האם מישהו פעם חשב על דבר כזה? 